0: Ik wil wel, maar hij of zij wil niet. Dat uh, vind ik altijd een heel interessant stuk. En ik dacht, ik neem er toch even een podcastaflevering over op. Omdat het ook wel best urgent is. Ik vraag me namelijk af in welke wereld dat we verzeild zijn geraakt... als we als individu een bepaald iets willen. Echt met heel ons hart willen. En de ander niet. En ik heb onlangs een podcastaflevering opgenomen, pas op... Waar ik uitleg van mijn, mijn ideale droom of mijn ideale leven er nooit werkelijkheid werd. Ik ben even de titel kwijt. Ik kijk even. Ja, ik ben terug. Dat is nummer 225 van mijn podcastaflevering. En daar leg ik wel uit van dat ik een bepaald droomleven voor ogen heb, maar dat mijn kinderen daar geen deel van wilden uitmaken. En hoe dat ik daar dan mee ben omgegaan. Maar dit gaat over totaal iets anders. Dit gaat over. Bijvoorbeeld bepaalde dingen die jij nodig hebt in je leven. Iets waarvan je voelt van... Oh, maar als ik, als ik dat niet doe... Dan word ik doodongelukkig. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Uw dromen najagen. Uw job opgeven. En um, je eigen stuk gaan neerzetten in de wereld. En dat je partner dan bijvoorbeeld zegt... Dat is niet nodig. En dat je inderdaad bepaalde uh, onrust hebt. Of... of uh, ...spanning hebt of niet goed durft alleen... ...en dus begeleiding heb, nodig hebt... Hè? ...even voor de duidelijkheid... Uh, ...wat ik soms ook echt nog steeds nodig heb... ...ik heb eigenlijk altijd iemand aan mijn zij... ...omdat mijn stappen die ik zet zo groot zijn... ...dat ik ze vaak heel spannend vind om alleen te doen... ...en veel stappen zet ik uiteraard zelf... ...maar sommige stappen zijn zo groot dat ik mij ook laat begeleiden. Ik heb altijd één à drie mensen in mijn corner... die mij uh, helpen uh, te bereiken wat ik heb te bereiken. Um, dus vergis u niet, er is niet op een bepaald moment zoiets van... oh, nu kan ik alleen alles. Um, en dat denken we vaak als bijvoorbeeld startende van onze droom... of weet ik veel wat, dat we dat wel kunnen. Um, en als we merken van onszelf dat we het niet kunnen en dat we dus eigenlijk een bepaalde investering willen doen... of inderdaad wat, dan onze partner dan zegt... ja, maar dat, dat, dat gaat niet, dat gun ik u niet. Of dat is te veel geld. Um, en, en dit vind ik altijd zo interessant... want er is niks natuurlijk zoveel, zoveel geld waard... dan jij die je echt, echt gelukkig voelt. Um, en vaak gaat dat geld dan naar bepaalde status... Hè? een auto of iets anders qua status... En, en die is wel zeer interessant, want als je juist die dromen gaat gaan leven, dan kun je je eigen status gaan creëren. En heb je geen uh, externe uh, meer nodig. En, en dit is zo interessant, maar goed, hè, op dat punt merkte je dat vaak niet. Maar ook bijvoorbeeld, en die wil ik toch ook even uh, benadrukken, als we het hebben over uh, relatietherapie. Ook zoiets. Um, de ene partner, en meestal zijn dat vrouwen... vrouwen willen bijvoorbeeld echt heel graag relatietherapie... omdat ze voelen um, uh, dat er iets fout zit in de relatie. En het verschil tussen vrouw en man is dat vrouwen vaak... Uh, al afscheid nemen in de relatie. Dus eigenlijk terwijl dat de relatie nog loopt... zijn ze al afscheid aan het nemen van hun partner. Um, en daardoor zien zij ook veel sneller... Als er bijvoorbeeld relatietherapie nodig is... ...waar dan mannen pas afscheid nemen van een relatie als de relatie over is. Dat is ook een van de redenen waarom dat vaak, me, vaker vrouwen de relatie beëindigen dan mannen bijvoorbeeld. Um, omdat wij vaak al afscheid hebben genomen... En dan komt dat punt en dan schrikken mannen soms omdat zij, zij willen vaak ook niet veranderen of, of zien geen probleem tot wanneer het over is. En pas als het echt voelt van oh shit, ik ben het kwijt, um, dan is het vaak al te laat. Um, en, en dit is heel interessant om... Uh, om te beseffen. Dus als vrouwen bijvoorbeeld aangeven van... hey, uh, volgens mij hebben we relatietherapie nodig... dan is dat helemaal niet dramatisch. Dan is dat omdat zij al afscheid aan het nemen zijn... Uh, van een bepaalde relatie. Of voelen van, hey, als dit niet verandert... dan ga ik afscheid beginnen nemen van een bepaalde relatie. Um, dus, maar dan vaak zien we dus het stukje dat de partner... vaak de man in dit geval... helemaal geen relatietherapie wilt. En, en ook weer daar, dan heb ik zoiets van... Hoe kun je in godsnaam dat niet willen... als het ten goede komt van je relatie? En ik zie dit zo vaak in uh, relaties. Of dat het nu gaat over relatietherapie, was nu een voorbeeld. Of het najagen van je dromen. Dat altijd... De, ...quasi altijd één partner zegt... ...oh, dat is toch niet nodig... ...en we hebben het toch goed zo... ...en dit is vaak de man, sorry mannen... Um, um, ...maar het is wel vaak zo... ...en... Um, uh, dit, ...dit mag ergens ook wel gaan veranderen... ...en... Um, ...niet zozeer bij de man dan... Um, ...want uiteindelijk... Uh, ...hebben zij ook hun recht... ...om dit te doen... ...maar wel bij de vrouw... ...want... Waar vind jij als vrouw je eigen verlangen minder waardig tegenover de rest? Um, sinds wanneer, als wij een bepaald ding voelen en een ander zegt nee, vinden wij het oké okay om dan he, te zeggen van, ah oh ja oké, okay, ik hoor dat graag, maar goed, ja, hij wil het niet. Het, het is een beetje flauw in de zin van, het maakt u een slachtoffer van. Uh, op langere termijn kun je dan zelf eigenlijk de ander gaan kwalijk nemen. Um, je kunt dus eigenlijk alles dan op de ander gaan steken. Want ja, dit en dit en dit wordt de ander niet, dus nu ja, kun jij niet doen waar jij van droomt. En het is een beetje flauw, uh, heb ik al gezegd. Dus heel flauw. Nee, het is echt flauw. Um, en het is iets waar je bij gaan stilstaan, van hoe belangrijk is het eigenlijk voor jezelf en waar gebruik je het als excuus om de angst die je hebt om bepaalde stappen te zetten, niet onder ogen te zien en het dus een beetje bij de ander te gaan schuiven. Het is totaal geen leiderschap nemen. Um, en, en, en dit mogen we wel echt gaan pakken, want als iets heel belangrijk is voor u, dan straalt je dat ook uit. En dan laat je dat ook zien. En blijkbaar op de een of andere manier is het ook nog niet zo heel belangrijk voor u. Of is het juist heel veilig om uh, het niet te zeggen. Want anders zou de ander nooit een kans krijgen om daar in te gaan. En uiteraard is het heel nefast voor een relatie. Want als je op basis daarvan eigenlijk een relatie bouwt... op uh, verlangens die niet mogen waargemaakt worden omdat dit en omdat dat. Um, ja, dat zegt heel veel over de relatie die je hebt als, um, als, als koppel... Um, in die zin dat er blijkbaar op de een of andere manier geen gunfactor is. En dit is een stukje geven. En als je kijkt naar relaties, dan heb je dus een bepaalde aantal eigenschappen. Moet ik even denken of dat ik ze allemaal kan onthouden, want ik ben natuurlijk geen relatietherapeut. Je hebt geven, je hebt nemen, je hebt vragen en je hebt weigeren. En dat zijn vier dingen die je eigenlijk mocht doen in je relatie... en die je eigenlijk hebt te omarmen. En vaak zien we dat er mensen slechts focussen op bijvoorbeeld alleen maar geven. Dat is vaak de vrouw. Hè? De vrouw geeft vaak uh, geven, geven, geven. Um, waar dat mannen, uh, wacht, wij hebben dit nog allemaal, nemen, weigeren en vragen. Waar dat de mannen vaker weigeren en nemen... Uh, althans, dat is iets wat ik zie. Hè. Dit is mijn eigen ervaring, dus effe, ik ben geen uh, um, uh, deskundige hierin. Maar wat ik daarin merk, mannen zijn ook vaak beter in het aangeven van hun grenzen op bepaalde vlakken. Niet alle vlakken. Hè. Um, maar dus in vlakken, op vlakken waar vrouwen dat veel minder kunnen. Bijvoorbeeld, uh, als zon, op zondag weet ik veel wat de man uh, uh, iets wil gaan doen, dan doet hij dat vaak gewoon. Terwijl dat de vrouw dan meer denkt van, oh nee, ik moet strijken en ik moet dit en ik moet de huishouden nog doen. En een man, uh, die, die, die gaat daar minder snel zich schuldig over voelen. Um, en wij vrouwen, die zeggen dan vaak, ja, ik zal hier wel heel de dag. Maar goed, eh, wat dat veel over ons wil zeggen, want wij kunnen heel veel leren van de man die dit wel doet. Um, en omgekeerd, eh, een man kan dan ook een stukje van ons leren en vaak nog net iets meer uh, geven in dat geval. Uh, maar goed, um, dat is ook weer het stukje, hè? tegenpolen trekken elkaar aan. Dus wat dat ook betekent, dat sowieso de partner die je kiest, um, een bepaalde soort tegenpool heeft, waar dat jij naar op zoek bent, omdat je dat heel graag wilt leren. En in het begin vinden we dat aantrekkelijk, en na een tijdje vinden we dat irritant. Um, uh, maar tegelijkertijd is dat hetgeen wat we willen leren, maar wat we vaak denken is, oh, we maken er een eind aan, want nu is het echt helemaal irritant, maar in de volgende relatie dat je komt, komt er eigenlijk dezelfde devil tegen, dus every level new devil, maar daar is het new level same devil, want je hebt het nooit gefixt. Um, je hebt nooit aangekeken wat je te leren hebt. Dus je hebt nooit omarmd wat je te omarmen hebt. En hetzelfde gedrag komt gewoon in je nieuwe relatie terecht. En, en daarmee zijn we dan klaar. alleen of niet klaar. We beginnen opnieuw, laten we het zo zeggen. Dus het is wel interessant om... Um, zeker als je zegt van... Hé, hey, uh, ik, ik wil dit, maar mijn partner wil niet mee. Dan kom je dus inderdaad een bepaalde devil tegen. Die je mocht gaan overwinnen. En die devil is niet je partner. Die devil is... Hetgene dat in u zit van binnen, uh, de um, uh, uh, Peterson, hoe noemt hij dat weer al? Jordan B. Peterson, die, die noemt het wel eens de draak. Hè? De draak die aan, de, op, aan het wachten zit bij de schat, maar je hebt eerst die draak te verslaan om bij die schat te kunnen. Dus dat ding in u... Dat hij niet luider wil zijn. Dat hij niet zijn dromen durft opwijzen... Dat hij niet durft eisen wat dat zijn verlangen is. Zolang je eigenlijk niet daar die draak gaat verslaan, komt je ook niet bij het goud. En dat is aan u. Altijd opnieuw. Dus um, wat ik echt geloof is dat als je partner ziet hoe belangrijk dat iets is uh, voor u, echt, echt belangrijk is voor u, en dat hij op je strepen staat en dat. Uh, Um, gij doorduwt in het stukje waar dat specifiek voor u is. Oké, okay, uiteraard moet je niet gaan doorduwen van iemand anders is. Maar als het gaat over uw eigen stuk. Um, en jij en gaat daarvoor gaan staan. Ja, dan als uw partner u graag ziet. Dan gaat hij dat toch uiteindelijk gaan toegeven. En sterker nog. Als het bijvoorbeeld gaat over een investering voor jezelf en je zegt van, weet ik veel wat, bijvoorbeeld pak nu Freedom Unlocked, ik zeg maar iets, uh, 5.750 euro. Um, uh, en jij gaat daarvoor gaan staan en jij zegt, kijk, dit is wat ik wil en um, dus nooit leen ik het van onze, weet ik veel wat, gezamenlijke lening en ik betaal het terug, elke frank. Want ik wil iets bepaald bereiken. En met datgene dat ik wil bereiken, betaal ik het elke keer terug. En dan spreek je bijvoorbeeld een termijn af waar je dat terugbetaalt. En dan doe je dat gewoon. En, en dit is zo interessant. Wij zijn natuurlijk, Ik ben nu zijn zelf ook op zo'n punt gekomen natuurlijk. En pas op, ik kom uit zo'n relatie waar um, mij niets werd gegund. Um, ik had bepaalde dromen en niks van dat alles mocht. Maar goed, uh, ik mocht zelf niet met een auto rijden... Um, dus ik kwam mijn rijbewijs halen en uh, op dat moment mocht ik zelf niet meer de Hij had een auto, maar ik mocht er niet meer leren rijden. Um, en nochtans was het gewoon een, een idiote Fiat. Punto. Dus u zou het nog pijzen van uh, dat ik weet niet welke auto het was, maar het was gewoon een heel klein, stom autootje bij wijze van spreken zonder um, uh, daar iets meer over te zeggen. Maar. Of iets mee te bedoelen. Uh, ik wil gewoon zeggen, van, het is geen fancy pensie uh, auto, maar ik mocht er toch niet meer rijden. Dus ik moest echt elke keer aan mijn ouders vragen: van, mag ik leren rijden met je met auto. En um, dat ging me heel veel stukken zo. Um, dus, dus ik verdiende veel minder. Um, en toch tegelijkertijd um, moest ik heel veel bijdragen. Um, wat dat voor mij eigenlijk heel moeilijk was om. Um, ...iets op te bouwen... ...waar dat dan voor hem heel makkelijk was. Um, en een van de dingen... ...dat ik toen echt heb besloten... Van, ...voor mij voelde dat echt als een abusive relatie... Um, ik, ...ik kreeg geen ruimte. Um, en um, ik heb uiteindelijk besloten... ...om daar uh, een stop achter te zetten... Um, ...en... Uh, Uiteindelijk ben ik dan met Manu iets begonnen. Dat is ongeveer 15 jaar geleden in augustus. Dus 15 jaar geleden heb ik Manu leren kennen. Uh, en zijn we een relatie begonnen. En ik had echt wel zoiets van, vanaf day one, van... Oké, okay, ik heb dit gehad, ik wil dit echt nooit meer. Uh, en ook wel uitgelegd aan Manu van... Dat stukje. Um, het stukje waar jij nou, meer verdient dan ik. En... Um, dat ik dus minder rechten heb, omdat ik minder verdien... terwijl dat ik in huis bijna alles doe, en zo verder, en zo verder... dit stukje gaat voor mij niet op. En dit soort relatie wil ik nooit meer. En ik heb dan niet mijn devil uh, gesleed in, in mijn eerste relatie... maar wel zo mijn tweede relatie gestart. Um, en ook echt gezegd, van deze relatie werkt ofwel 50-50, ofwel niet... Um, en dat was voor me nu bijvoorbeeld heel moeilijk. Maar voor mij was het echt van... Hé, hey, maar als we zo niet kunnen starten, dan doe ik het niet. En dit was voor mij super belangrijk. Het was ook risky, want voor hetzelfde geld had hij gezegd... Hé, hey, twijf, we zijn nog maar net samen en het gaat hier al over geld. Maar het was, mij echt, het was het mij ook echt waard. En ook, een van de dingen waar ik voelde was... Ja, maar ooit... Ooit ga ik meer betekenen dan dit? En dat klinkt heel vreemd, want dat heb ik al sinds kinds af aan. Sinds kinds af aan voel ik... dat ik meer in de wereld neer te zetten heb... dan dat ik doe. En zelf vandaag doe. Ik voel dat ik voorbestemd ben voor iets veel groters. En dat is een gevoel dat zit daar, dat gaat niet weg. En dat is zo lang al. En daar ben ik steeds dichter toe aan het komen. En ik doe het wel al, maar er zit nog iets meer. En... Um en iets meer qua dienendheid naar de wereld toe. Dus niet zo van, oh, streel mijn ego. Nee, het gaat echt over dienen. Um, dus ik voelde ook wel van, van, ja, maar dit is niet het einde. En daar is maar nu natuurlijk vet mee. Maar op een bepaalde manier heb ik dan ook gezegd van... Hé, hey, laten, laten we dit gewoon proberen. Is het niks? Ook helemaal prima. Dan, dan keren we gewoon terug en dan, um, dan zetten we de stop erop... En dan krijgt gewoon ieder zijn eigen rekening weer terug, maar geef me gewoon een kans. Wat dat we toen deden, was inderdaad 50-50 ons geld bij inleggen. En het, het interessante was, uh, maar nu had geen spaargeld. Ik had een beetje spaargeld. Um, uh, maar nu had eigenlijk een heel slecht geldpatroon. Dus wat ik wel echt uh, ging doen was: oh, maar wacht, um, jij geeft meer geld uit dan dat er binnenkomt. Dat vond hij verschrikkelijk. Uh, maar daardoor uh, kwamen we er dus wel achter dat men nu dus eigenlijk schulden begon te maken. Hij had dan ook een creditcard en zo, um, waar, dat echt, uh, waar, waar dat op langere termijn kon lenen. Ik weet niet meer hoe dat dat noemt. Uh, maar goed, hè, iets, iets heel verschrikkelijks. Met 10% rente op, um, had hij van de Fortis Bank gekregen. Goed, verschrikkelijke kaart. Um, zo echt iets voor mensen in armoede bijvoorbeeld, om ze nog dieper te gaan duwen. Echt blech vreselijke kaart. Maar goed, die kaart... en daar stonden dus redelijk wat schulden op. En uh, wat er dus wel gebeurde... was dat er een bepaalde frictie ontstond. Van, hé, hey, uh, ineens heb ik hier een controleur. was helemaal niet tof. Maar ik heb nooit... Um, maar nu dingen willen ontnemen. Ik zag gewoon alleen van, hé, hey, maar dit is fout. En dat had ik niet gezien... als we elk apart onze uh, financiën hadden gedaan. Um, en, en dan wel. Daardoor heb ik het gezien... Um, daardoor ben ik met hem heel veel in gesprek gegaan. Heeft hij zijn schulden heel snel afgelost. Uh, ik denk binnen de zes, zeven maanden uh, afgelost. Vond hij verschrikkelijk, want hij kon ook geen geld meer uitgeven... want als zijn nieuw geld ging, naar het aflossen van zijn schulden. Um, en uh, uh, de bankkaart ging in twee en klaar. Het was een rondokaart, denk ik. Ik weet het niet zeker meer, maar goed. Ja, los daarvan... Um, Daardoor begon het te veranderen. Dus van zodra dat hij zijn schulden had afgelost... wat ik, ik zei het al, nooit had ontdekt als we dit niet hadden gedaan... Um, ontstond er eigenlijk ruimte voor iets nieuws. Doordat wij ons geld samenleidden... Um, konden we dus ook andere dingen gaan kopen. En door het samen te leggen... ontstond er iets wat we niet hadden kunnen verwachten... maar er werd meer geld gecreëerd. Er was meer ruimte om met geld te spelen... En eigenlijk door ons geld te zien als een team... Uh, en dus samen beslissingen te nemen, konden we dus echt heel veel spelen. En dat betekent natuurlijk dat we, um, dat we bijvoorbeeld makkelijker een huis konden kopen... en dat er ook niet werd uh, moeilijk gedaan over wie, wat, hoe, waar, wanneer. Um, en dat, omdat we alles gewoon samen zagen... Geld was niet meer waard dan mijn tijd en energie bijvoorbeeld, maar ook omgekeerd zijn tijd en energie was niet meer waard dan het geld dat ik binnenbracht. En uh, daarna ging ik bijvoorbeeld, um, uh, uh, startte ik een onderneming, wat dat betekende, dat hij even alleen het geld verdiende, maar ik hoefde niet in te boeten, omdat hij alleen het geld verdiende, dus... Ik had eigenlijk de ruimte, dankzij dat hij mij ondersteunde op dat moment. Maar doordat ik zo gedreven was en doordat dat niet voelde als een fluwele kussen, maar veel meer als een teamspel. En dat is het echt geweest. We hebben nooit zoiets, want soms doen we dat. Hè? Dan betaalt de man alles. En wij zitten. Weet ik, of de vrouw, hè kan omgekeerd ook, is zit er één iemand op het fluwele kussen? En dat is bij ons nooit geweest. Omdat wij, het was altijd een team. We waren altijd een team als het ging over dat geld. Dus wat er gebeurde was dat ik ook wel heel gedreven was... om die onderneming te laten slagen. En inderdaad, de eerste maand verdiende ik 80 euro. Niet meer dan dat, weet ik nog heel goed. Want toen was ik heel trots op die 80 euro... Ik dacht, ja, uh, nog, nog, nog uh, 1500 te gaan en ik ben er. Maar de tweede maand had ik 500 euro. De derde maand had ik dr drie, nee, nee, euro, 2000 euro. En ineens ging het heel snel. En tegen het eind van, de maand had ik, uh, tegen het, eind van het jaar had ik ineens een onderneming met 100.000 euro op de rekening. Niet op de rekening, maar uh, omzetrekening. Uh, en uh, dan ben ik beginnen overnemen. Dus dan ben ik heel veel geld beginnen genereren. waardoor dan maar nu dus uh, uh, ook uh, dan ruimte kreeg om te stoppen met zijn job en zo verder. Dus we zijn er eigenlijk heel goed uitgekomen. Um, omdat het vanuit een heel pure energie was. Het was nooit vanuit, oh ja, want dat geld behoort tot mij. Nee, het was altijd ook mijn keuze. Toen was veel meer van, laten we dit samen doen. Uh, niet omdat jij mij iets moet, omdat ik schoonmaak of weet ik veel wel, maar omdat het iets is van ons samen. En uh, daar, heb ik echt voor gaan, daar ben ik echt voor gaan staan. Dit, dit was het of ik ging weg. En um, ondertussen hebben we zo'n leven opgebouwd dat we het niet meer moeten vragen aan elkaar. En nu ook, nu kan ik me nu volledig vertrouwen, want hij maakt ook geen schulden meer. Hij heeft dankzij mij een gezonde relatie met geld opgebouwd... En, en ik heb kunnen opbouwen wat ik, ik heb kunnen opbouwen dankzij hem. Dus we zijn elkaar heel dankbaar daarin. Maar nu vragen we niet meer aan elkaar van... Ah, is het goed dat ik dit koop of dat koop nu? En dit is ook heel cool. Dit is, dit is het vervolg dat er aan kan komen. Um, dus, dus ja dan zegt hij me wel Oh ja ik heb mij opgeschreven voor een jaaropleiding uh, en en weet ik veel wel hoeveel ik weet zelf niet hoeveel dat hij daarvoor betaald heeft maar ik ook ik koop een business of ik koop een business nee, nee ik koop geen business coach ik, ik ik neem een business coach onder de arm bijvoorbeeld ik betaal 25.000 euro en daar wordt niet over gediscussieerd, over gepraat. Dat doe ik gewoon. Omdat ik weet dat het niet alleen voor mij beter is... maar ook voor ons gezin. Maar hoe dat we daar gekomen zijn... ja, door Hans dat stuk helemaal in het begin. En um, wat ik gewoon wil aantonen is... Uh, dat het ook een bepaalde vorm van vertrouwen is... van de ander naar u toe. Maar ook um, dat je hebt staan voor bepaalde dingen. Dit. Dit heb ik echt nodig. Want... Zonder dit wil ik niet leven. De, dit is voor mij geen vrijheid. En, en, en dat, dat is zo'n bestaansrecht durven naar uw verlangens bouwen. Maar we zijn vaak zo egocentrisch. En, en sorry, ik ga het echt, echt even zo zeggen. We zijn vaak zo egocentrisch en zo bezig met onszelf. In de zin van: ja, maar wat als ik faal? Wat als het me toch niet lukt? Dan gaat mijn man bijvoorbeeld in dit geval dan gaat mijn man misschien van alles van mij vinden... of misschien krijgt hij dan nog gelijk. En daar zijn we zo mee bezig... dat we niet gaan staan voor ons verlangen. En dat zorgt er ook voor... dat we achteraf dan weer met de vinger kunnen wijzen... en kunnen zeggen van... hij heeft het mij niet gegund. Of hij heeft mij belemmerd daarin. Nee, nooit. Hij heeft u nooit belemmerd. Hij heeft u nooit iets ontzegd. Je hebt het u zelf ontzegd. Omdat je niet bent gaan staan... Voor wat hij in geloofde. Omdat je er eigenlijk helemaal zelf niet voldoende in geloofde. Dus cut the crap. En dan meen ik echt: cut the crap elke keer opnieuw door te zeggen: ah, oh, maar mijn man wil het niet. of mijn partner wil het niet. Als dan. Het is gewoon dikke bullshit. Um, en ik hoef het ook echt niet meer te horen, bijvoorbeeld. Ik, als ik. Dit is iets wat ik heel vaak hoor. Uh, als limiterende gedachte bijvoorbeeld om in Freedom Unstoppable of in Freedom Unlocked in te stappen of zelf Money Unlimited. Um, en bij Money Unlimited kan ik het tijdens nog snappen, want daar is de stap nog groter. Want in Money Unlimited, wat ga je doet, dan ga je investeren. En met het geld dat, dat we ze samen hebben. Dus daar kan ik nog meest de, dat stukje uh, angst gaan in. Uh, begrijpen, alhoewel dat ik dan zoiets heb van... hey, doe het dan samen, maak dan samen nu regels op. Um, uh, Beslis dan samen. Uh, maar leer er samen over, zodat het geld kan groeien bijvoorbeeld. Uh, in Freedom Unstoppable is het natuurlijk vrij individueel. Je kunt wel alle twee instappen, maar dan is het alle twee individueel instappen. Um, en daar is, dan weer, um, daar is het dan weer heel mooi om te zien dat iemand volledig gaan, gaan staan voor zijn ding, maar dan mag hij eigenlijk vooraf al. Um, dus ja, dat, dat soort dingen. Maar ook hè, het beginstukje dat ik zei, relatietherapie. Als jij voelt van, hé, hey, dit of het dit wordt het einde, of het is het begin van het einde. ja, hoe durf je eigenlijk daar niet voor te gaan staan? Ja, ik, ik, ik kan die niet vatten dan is het toch ergens, omdat je jezelf wegsteekt achter... Oh, ik heb eigenlijk zelf niet zoveel zin om de moeite te doen. En, en die is... Uh, en uiteraard heb je de uitzonderingen... als je bang bent voor je man of weet ik veel wat... maar als je bang bent voor je partner... dan, dan is er echt wel een groot probleem. Um, en, en dan heb je weer andere stappen te ondernemen. Want je zou nergens of van niemand mogen bang zijn... Sterker nog, een relatie gaat over vertrouwen en over, um, en over elkaar versterken als team. Uh, dus als er angst is, dan spreken we eigenlijk over een abusive relatie. Hè? Uh, maar goed, dat gezegd zijn. Ik maak hem niet langer dan nodig. Maar waar houdt jij jezelf tegen en wijst je met de vinger naar de ander? Mijn partner wil het niet. Maar is het eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid? En die is wel heel mooi om te zien. En wat gaat je daaraan doen, vooral? Dat is denk ik de boodschap die ik wil meegeven vandaag. Wat gaat je daaraan doen? Want jij ziet blijkbaar nu al iets wat de ander nog niet ziet. En jij neemt niet het leiderschap om daar iets mee te doen. Wat gaat je daaraan doen? Right. Hierbij ga ik het laten. Denk hier even over na en maak echt eens een concrete actie daarop. Um, ja...